0: 幺四二，穷途末路投唐，李渊却根本没打算让他活。到现在为止，李密在战略上还没有发生过严重的误判。当宇文化及率领十万精锐的萧国军向李密请求借道、借粮时，留守洛阳的隋炀帝之孙杨栋也提出先和李密停战，授予李密官职，由李密负责剿灭弑君的宇文化及。此时的李密有三种选择。第一种是出钱出粮送走这帮大爷，让他们去和李渊抢夺关中，自己先占领洛阳，从而巩固对中原地区的控制。在进入李密地盘前，宇文化及途经的几个军阀势力都选择放任宇文化及过境。第二种就是和宇文化及部合作，一起拿下洛阳后攻入关中。第三种则是接受洛阳方面的建议，剿灭宇文化及。影响李密做出决策的关键性因素，就是对萧国军战力的评估。如果萧国军足够强，就选择借道或者联合他们。在这里，李密的判断发生了较大偏差。在他眼中，洛阳、长安和江淮地区的数十万精锐随军都被他消灭或者收编了，这十万萧国军并没有资格和他谈太多条件。最终，李密选择接受洛阳的求和。去对付宇文化及的萧国军，然而，作为隋炀帝生前最信赖的禁卫军，萧国军的战斗力远超李密想象。李密在战场上多次处于下风，且重箭受了重伤。李密赖以取胜的核心力量，是从裴仁基部等前政府军中选拔出来的精锐，称为内军，在之前的战役中战斗力远胜一般隋军。但现在依然不是萧国军的对手，死伤过半。经过此战，李密身经百战的嫡系精锐基本消耗殆尽，萧国军也战至力竭，又因没能攻占粮仓而断了粮，最后大部分成员反过来投降李密。李密和萧国军恶战时，王世充在洛阳发起政变，杀掉了和李密关系友善的朝臣，挟持了杨侗，控制了洛阳，重新和李密敌对。李密和裴仁基最初都想拖延决战，因为洛阳已经断了粮，只需要用饥饿逼迫城里士兵投降就行。但这时候新投降过来的萧国军将帅和元狄让系统的单雄信等人都演多李密和王世充决战，在进攻洛阳的战役中，李密军几乎是像多米诺骨牌一样的倒下。李密嫡系的内军最先接战，由于之前决战萧国军时损失过重。还没有得到恢复，一番恶战后败下阵来。随后，袁迪让系统的单雄信等人和萧国军饷将很快投降了王世充。李密一下子陷入了穷途末路之中，最后只好向西投奔李渊的唐王朝。这次李密是彻底失算了。李渊从一开始就没打算让李密活下去。我们可以看看李渊对所有曾称帝称王的群雄的处理方针。无论是战败被俘的窦建德、萧崇、薛仁杲，还是没有大战就被手下人出卖给李渊的曾经约为兄弟的李轨，不管是出身农民还是大贵族，一律采取无差别肉体消灭的政策。李世民亲口承诺过不杀的王世充被复仇者所杀，李渊立刻封赏了复仇者，并且灭了王世充的族。即使主动投靠唐朝，本人也来到长安城表示效忠的杜伏威。也在旧部反叛后被毒死，并祸及家人。对于李密这种出身、能力和野心都足以对唐帝国构成威胁的人，李渊怎么可能让他活下去？最终，在李渊的故意怠慢和精心算计之下，李密被逼逃走，并在途中被截杀。一代枭雄的传奇人生画上了句号。在隋末群雄中。李密是唯一真正有可能同唐王朝一较高下的人物，他不是评论家笔下书写的那样目光短浅，不知早战关中。可惜的是，在隋朝复兴地区洛阳周边起兵的李密，必须先战胜洛阳守军，才有资格真正实行西进关中或南下剿灭隋炀帝残余势力的战略。偏偏洛阳对于隋炀帝也是绝不可失去的地方。所以，双方在洛阳城下进行了长年的消耗战，最终几乎同归于尽。李密的事业以失败告终。曾是他臣子的魏征在为李密立传时，称赞这位旧主“生动四方，威行万里”，只可惜因为运乖天眷，也就是运气太差，失去了上天眷顾，不幸失败。在李密麾下效力的徐世勣、秦叔宝、程咬金等人。则继续为唐帝国南征北战，在历史的舞台上延续着自己的传奇。